0: Die Uni Wuppertal befragt einmal im Quartal die Wirtschaft des Bergischen Landes zu ihrer wirtschaftlichen Lage. Daraus entsteht das regionale Konjunkturbarometer. Mit der aktuellen Befragung konnte jetzt erstmals eine eigene Auswertung für die Digitalwirtschaft geschaffen werden. Wie das funktioniert, was man damit erkennen kann und warum die Digitalunternehmen eine wichtige Rolle für unsere Region spielen, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen! Professor Dr. Markus Domet. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an halo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Dehler. Wir sind mal wieder unterwegs. <lacht> Richtig. Und ähm, der, das technische Setup zeigt heute, äh, es geht irgendwie um Fakten. Ne? Also. Man kann hier nicht so ganz unvorbereitet sitzen. <lacht>
2: das Ist eine Anspielung, dass ich hier nur mit Handy sitze? Und äh, alles, alles gut, natürlich. Aber ja.
1: ich sag mal, du wirst jetzt gleich so viele Zahlen um die Ohren gehauen bekommen. Da musst du natürlich auch im Kopf mitrechnen. Ne?
2: Ja natürlich, ja, natürlich. Aber das werde ich noch hinbekommen.
1: Ja. Ja. Wer jetzt glaubt, dass wir bei der ersten äh, digitalen Nachhilfeschule für Mathematikunterricht sind, der liegt daneben. Richtig. Ähm, ich erzähle einfach mal, wo wir sind, oder? Bitte. Unser heutiger Gast ist einer der Gründungsväter des regionalen Konjunkturbarometers. Am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Corporate Governance der Uni Wuppertal schaut er gemeinsam mit dem Lehrstuhlinhaber Professor André Betzer einmal im Quartal der Bergischen Wirtschaft tief in die konjunkturelle Seele. So zeigen sich Veränderungen in der Selbsteinschätzung nicht nur auf Branchen- oder Bundesebene, sondern konkret für das Bergische Land und sogar die einzelnen Städte. Mit der gerade ausgewerteten Befragung 4 2018 gibt es zum ersten Mal in Kooperation mit Bergisch EU, einen branchenspezifischen Index, wie könnte es anders sein, für die Digitalwirtschaft. Zu den Hintergründen der Methodik und der Aussagekraft erzählt er uns heute persönlich mehr. Herzlich willkommen, Professor Markus Dumit.
3: Ja, vielen Dank
2: für die Einladung. Herzlich willkommen.
1: Ja. ich
2: muss, muss ja doch gerade gerade schmunzeln. Wir haben jetzt im Vorgespräch ja schon so die 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 Geburtsjahrgänge aus ausgetauscht und Tobias steigt ein und, und Tobias steigt ich steigt ein mit Gründungsväter. Ja, aber klingt, und dabei ist es auch erst ein Jahr
1: klingt, alt, ne? Also auch auch,
2: auch 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 das. Aber erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn da gegründet? Ja, oder? Entschuldigung, erzähl doch mal. Wir waren <lacht> ja beim Duo, <lacht> haben wir auch schon im Vorgespräch äh, äh, geklärt.
3: Richtig. Ähm, also erstmal bevor es das Konjunkturbarometer gab, gab es das WIFOP und auch das, äh, naja Gründungsväter ist vielleicht nicht der richtige Begriff, ist eigentlich eher noch ein Start-up, ist eines der ganz jungen äh, Institute in der Bergischen Universität und das WIFOP ist das Wuppertaler Institut für Unternehmensforschung und Organisationspsychologie und das Besondere an unserem Institut ist, dass wir interdisziplinär arbeiten, das heißt, wir haben auf der einen Seite Psychologen und Wirtschaftspsychologen, die sich mit eben der Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigen und auf der anderen Seite mit André Betzer und mir eben auch, ich sag mal so, die, die, die klassischen Ökonomen, wir haben beide einen äh, volkswirtschaftlichen Background, und bei eigentlich eher im Bereich der Finanzmarktforschung unterwegs. Und ähm, was für uns interessant ist, ist eben diese Themenbereiche zusammenzubringen. Äh, und das macht auch Sinn, weil insgesamt in den Wirtschaftswissenschaften ähm, die Verhaltensökonomik immer wichtiger wird. Das heißt, früher hatten wir von dem Menschen das Bild, dass er sich mehr oder weniger rational wie eine Maschine verhält, ja, was ja für die Digitalwirtschaft auch gar nicht so abwegig ist. <lacht> ja, Da wird ja auch viel über Maschinen heute entschieden und gemacht. Aber wenn es dann um den Menschen geht, der verhält sich vielleicht nicht immer rational, sondern in bestimmten Dingen, in äh, bestimmten Lebenslagen auch mal äh, abseits der der strengen Rationalität. Und Genau darum geht es. Ja, was, was passiert denn eigentlich, wenn wir akzeptieren, dass der Mensch äh, Fehler macht? Ja. Und ähm, das ist eigentlich so der der große, oder so also das große Thema bei uns im Institut.
1: Was hat dich persönlich nach Wuppertal verschlagen? Du bist ja Rheinländer? Ja, also
3: ich war, äh, ich also ich habe in Bonn studiert, bin dann erstmal nach Mannheim zum Promovieren gegangen und ähm, dann ist der nächste Schritt in der akademischen Karriere die Juniorprofessur. Und ähm, ich kenne den André Betzer, der hier Lehrstuhlinhaber ist, eben noch aus Bonner Zeiten. Er hat in Bonn meine, meine Abschlussarbeit betreut. Und hat mich äh, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich hier auf die Juniorprofessur zu bewerben. Und das war für mich eigentlich so der Aufhänger, auch wieder zurück mehr Richtung Heimat, also Richtung Rheinland zu kommen. Und was ich hier sehr positiv empfinde, ist, ähm, wir sind hier eine mittelgroße Uni in Wuppertal und in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Moment knapp über 40 Professoren. Und ähm, das ist hier ein sehr dynamisches Umfeld. Wir haben sehr viele junge Professoren. Man, man sieht es ja bei mir auch. Ich bin auch jetzt noch einer der jüngeren Vertreter. Und das macht es aber gerade so spannend, weil hier gerade sehr viel, sehr viel in Bewegung ist. Wir sind sehr viele junge, motivierte Professoren, die in ihren Bereichen äh, sowohl in Forschung als auch in Transfer, wie ich finde, sehr gut unterwegs sind. Und das macht es ja eben auch so spannend, aber auch angenehm zu arbeiten.
1: Da spricht mal wieder für. Die These von Professor Schneidewind, dass das Bergische Land und Wuppertal die idealtypische Transformationsregion ist. Hier brummt Jetzt habt ihr letztes Jahr ähm, zusammen mit den drei Bergischen Sparkassen, also aus Wuppertal, Solingen und Remscheid, ähm, das regionale Konjunkturbarometer ins Leben gerufen. Ähm, jetzt weiß ich aus meinem eigenen Unternehmen, es gibt so Briefe zum Beispiel vom Statistischen Landesamt, die dann äh, anfangen, bis zur Farbe der Unterhose des Geschäftsführers quasi alles äh, ermitteln zu wollen. Also so Befragungen sind zumindest, so was ich höre, nicht immer ganz positiv besetzt. Warum seid ihr auf die Idee gekommen, noch eine weitere aufzulegen? Ja. Gute Frage. Also das
3: Projekt kommt ursprünglich ähm, aus einer Abschlussarbeit, die der André betreut hat. Ähm, die Abschlussarbeit hat ein Mitarbeiter der Sparkasse Wuppertal geschrieben bei ihm. Und ähm, da ging es eben darum, wie man Konjunkturprognosen, also es gibt sowas ja auf nationaler Ebene, beispielsweise vom IFO oder vom ZDW, das kennen die meisten, ähm, wie man sowas auf regionaler Ebene abbilden kann. Und ähm, aus dieser Abschlussarbeit entstand dann irgendwann der Wunsch und die Idee, das eben auch tatsächlich jetzt in eine ne Befragung dann in der Region umzusetzen. Ähm, ich selber bin als ich vor drei Jahren hier angefangen habe, dann irgendwann in diese Projektgruppe gekommen. Ähm, und ähm, dann kam von mir genau dieselbe Frage, ja, warum machen wir das denn eigentlich? Warum ist warum ist das spannend? Und ähm, naja, ja, Konjunkturprognosen auf, auf nationaler Ebene ähm, sind natürlich wichtig, ähm, aber auf nationaler Ebene haben wir eben, wie du gesagt hast, von, vom Statistischen Bundesamt, relativ aktuelle Zahlen. Das heißt, wir wissen eigentlich so die deutsche Wirtschaft insgesamt, wie die sich entwickelt. Wenn wir jetzt aber auf regionale Ebene gehen, also hier ins Städtedreieck, dann äh, kriegen wir vom Landesamt diese Zahlen nicht ad hoc oder oder mit einer relativ kurzen Verzögerung, sondern wenn es jetzt um so etwas ganz Einfaches geht, wie das äh, Bruttoinlandsprodukt, also wie die Wirtschaft hier wächst, ja, dann kriegen wir das mit einer Verzögerung von ja, frühestens anderthalb Jahren geliefert. Das heißt, wenn wir anderthalb Jahre warten, wissen wir dann, wie, wie vor anderthalb Jahren sich die Wirtschaft entwickelt hat. Und das ist natürlich für die Unternehmer, aber auch für die politischen Entscheidungsträger hier eine Verzögerung, mit der man eigentlich nichts anfangen kann. Und das andere ist, worum es jetzt eigentlich geht, sind die Unternehmer selbst. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, ich kann die Lage, Geschäftslage in meinem eigenen Unternehmen relativ gut einschätzen, aber ich weiß vielleicht gar nicht, wie es in meiner Branche insgesamt bestellt ist. Also wenn ich jetzt Apotheker bin und mein Geschäft läuft im Moment nicht so gut, dann weiß ich vielleicht nicht unbedingt, naja, liegt das jetzt daran, dass ich irgendwas falsch mache oder liegt es daran, dass es der Branche in der Region insgesamt schlecht geht und dass das einen strukturellen Hintergrund hat. Und genau das ist eigentlich so unsere Vision. Wir, also wir wollen eigentlich langfristig dahin hinkommen, dass ich einen Apotheker mit einem Apotheker, einen IT-Dienstleister mit einem IT-Dienstleister vergleichen kann. Also dass wir das über alle Branchen abbilden können und dass ein Unternehmer eigentlich dadurch eine bessere Einschätzung bekommt, wo stehe ich denn eigentlich.
1: Das heißt, jedes Unternehmen, was im Bergischen Städtedreieck, also Wuppertal, Solingen, Remscheid angesiedelt ist, darf und sollte teilnehmen, um quasi ähm, die Qualität der regionalen oder lokalen Aussage zu erhöhen und je mehr Unternehmen aus einer spezifischen Branche, beispielsweise IT-Dienstleister oder Apotheken daran teilnehmen, umso eher seid ihr auch in der Lage, quasi hinterher eine Aussage für diese Branche in Bezug auf die drei Städte und ins, ganz viele Teilnehmer sind sogar für die einzelne Stadt zu bilden, oder? Genau. Genau. Ähm, was wird denn da jetzt abgefragt? Muss da jemand ähm, drei Tage lang die Buchhaltung lahmlegen, um alle Zahlen zusammenzusuchen? Oder, ähm was ist? was sind die Fragen, die ihr da stellt?
3: Also wir haben eigentlich ähm, uns bewusst dazu entschieden, diesen Survey sehr kurz zu halten. Das heißt, wir stellen nur vier Fragen. Ähm, zwei Fragen beziehen sich auf die wirtschaftliche Lage. Also wie schätze ich meine Geschäftslage ein? Und wie glaube ich, dass sich die Geschäftslage entwickelt? Ähm, eine dritte Frage zielt auf die Nachfragesituation nach meinen Produkten oder wenn ich ein Dienstleister bin, nach meinen Dienstleistungen ab. Und die vierte Frage zielt darauf ab, was ich plane hinsichtlich der des Personals, also ob ich mehr Personal einstellen möchte, ob ich mein Personal auf dem aktuellen Level halten möchte oder ob ich vielleicht sogar dazu gezwungen bin, Personal freizusetzen. Mhm. Und Mit diesen vier Fragen, das ist dann relativ knapp, können wir aber durch eine aus unserer Sicht sehr ausgefeilte Methodik, dennoch äh, sehr viel eben für die regionale Wirtschaft und auch für den regionalen
2: Arbeitsmarkt ableiten. Da, da würde ich nochmal nachhaken. Was, also, das macht ja viel Sinn, kein problem <lacht> ähm, es macht ja es macht ja äh, äh, sinn das sich schon in der in der region auch abzufragen ähm, aber wenn ich euch wenn ich nicht richtig verstehe dann fragt ihr jetzt nicht spezielle regionale gegebenheiten ab also klar schon ihr fragt die 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 unternehmer vor ort aber man könnte ja genauso gut äh, nach also nach, nach, nach speziellen Gegebenheiten hier in der Region dann auch auch die Abfragen, um das ein bisschen äh, genauer auf den Punkt zu bringen. Oder vertue ich mich da? Also wir machen zweierlei. Also einmal,
3: wenn ich natürlich die Unternehmen in der Region frage, bekomme ich die Antwort oder als Antwort, wie es den Unternehmen in der Region geht. Das ist natürlich nicht vollkommen losgewöst von der deutschlandweiten Entwicklung. Das ist klar. Aber wir sehen eben auch, dass wir in der Region ähm, sowohl im positiven wie im Negativen, das hängt dann von der jeweiligen Zeit, von jeweiligen Zeitpunkt oder auch von der jeweiligen Branche ab, Entwicklungen haben, die am nationalen Trend vorbeilaufen. Und das sagen mir natürlich nur die Unternehmen, die ich in der Region befrage. Ein Beispiel wäre, wir hatten in Wuppertal im letzten Jahr Starkregen, ja, anders als vielleicht anders ausgeprägt als in Solingen und in Remscheid. Und das hat äh, massive Auswirkungen nicht nur auf das produzierende Gewerbe gehabt, sondern auch zum Beispiel den Handel. Wir hatten hier den Kaufhof unter Wasser stehen. Ähm, das ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, warum sich eine regionale Wirtschaft anders entwickelt als der nationale Trend. Das nennt man in Wirtschaftswissenschaften exogener Schock. Ja, Das heißt, wir können Ereignisse haben, die betreffen. Ja, Das können was wie ein Unwetter sein. Das kann aber auch ein Großunternehmen sein, was hier angesiedelt ist und auf einmal als großes Unternehmen unter Druck gerät und deswegen Stellen versetzen muss. Das heißt, wir haben auch bestimmte Effekte, die nur lokal wirken. Uh -huh. ja, Und das, das bekomme ich eben dadurch raus, indem ich die Unternehmer in der Region frage. Und die Leistung, die dahinter steckt, ist natürlich nicht nur das Befragen der Unternehmer, sondern dass wir dann diese Daten mit mit eben diesen ganzen Daten, was Tobias gesagt hat, uh -huh. vom Statistischen Landesamt uh -huh. abgleichen. Ja, das uh -huh. heißt, wir kriegen von denen relativ große Zahlen Zahlenwerk uh -huh. zur Verfügung gestellt. Wir müssen diese Daten ja nicht doppelt abfragen, das wäre Quatsch. Und in, in Kombination dieser Daten können wir dann eben schon was über die regionale Wirtschaft sagen. Uh -huh. Sowas wie die Starkregenereignisse, das haben wir dann tatsächlich auch abgefragt. Okay. Es gibt immer zwei Zusatzfragen, ah, okay. die sich dann an aktuellen Themen orientieren, mhm. die sich dann wirklich auch auf die Region beziehen und das war dann in weiß ich gar nicht, Q2 war das dann, äh, haben wir dann nicht da kriegen, Ereignisse okay. abgefragt und konnten das dann auch in der Karte darstellen. Das heißt, bevor eigentlich Versicherungen irgendwas über Schadensfälle wussten, das Ausmaß der Schadensfälle okay. wussten, konnten wir auf Postleitzahlen eben abbilden, wo dann in welchen Branchen und in welchen Standorten die Schäden am größten waren. Okay.
1: Das ist ja schon Echt spannend, weil das, ja, so, so an der, an der Graswurzel quasi ansetzt, also so ganz unten. Ähm, wie stellt ihr denn sicher, dass die Befragungen, die ihr da macht, dann auch repräsentativ sind und dass nicht, ähm, sagen wir mal, die Laune eines einzelnen Unternehmers, der jetzt vielleicht gerade einen schlechten Tag hat, äh, dazu führt, dass, dass die Konjunkturprognose für das ganze Bergische Land runtergezogen wird?
3: Ja. Also was, was da wichtig ist, ist, ähm, wir haben ein zweistufiges Verfahren. Ähm, wir haben vom Statistischen Landesamt erst mal Zahlen für einzelne Branchen. Das heißt, wir wissen für die Region und auch für die drei Städte einzeln, wie wichtig die einzelne Branche für die Wirtschaft in der, äh, in der Stadt oder im Städtedreieck insgesamt ist. Das messen wir an der Brutto-Wertschöpfung. Mm -hmm. Und wir wissen innerhalb der Branche auch anhand von Zahlen vom Statistischen Bundesamt, ähm, wie wichtig ein großes Unternehmen im Verhältnis zu einem kleinen Unternehmen ist, ja. Also stellen wir uns vor, wir haben Unternehmen mit mit drei Mitarbeitern, ich sage es mal ganz platt, eine Pizzabude, ja, wo, wo drei, drei Menschen arbeiten und dann habe ich äh, ein großes äh, Unternehmen, was was äh, Werkzeug herstellt, wir haben ja auch eine sehr große Werkzeugindustrie, mit 500 Mitarbeitern, dann muss ich ja wissen, wie viel wichtiger ist dieses Unternehmen als das Unternehmen mit drei Mitarbeitern. Naja, mhm. kann ich das jetzt einfach sagen, das eine ist 500 Mal so wichtig wie das andere oder ist das 400 Mal so wichtig und das ist eben Eben was, da, wo wir auf Zahlen vom Statistischen Landesamt und Bundesamt zurückgreifen, wo wir dann wirklich genau sagen können, ja, es kommt auch wieder auf die Branche drauf an. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt ähm, in der Branche bin, die besonders personalintensiv ist, dann ist eben mehr Personal gleichzeitig, dass das Unternehmen auch entsprechend wichtiger ist. Wenn ich aber in der Branche bin, was weiß ich, in der Immobilienverwaltung, ja, also ich nehme eine Immobilienverwaltung mit fünf Mitarbeitern, die kann trotzdem ein sehr großes Immobilienportfolio haben und mit dem, was sie da ähm, an, an, an Immobilien vermietet, ähm, am Ende trotzdem eine sehr große Bedeutung für die Wirtschaft in der Region haben. Ja. Das heißt, das ist das, wo es für uns darauf ankommt, dass wir erstmal wissen, in welcher Branche wie wichtig sind die einzelnen Unternehmen. Und dann gehen wir hin, gucken uns erstmal die einzelnen Branchen an und wir sagen, wenn ich in einer Branche bin und eine gewisse Unternehmensgröße habe, ja, dann bin ich in einer Gruppe von Unternehmen, die miteinander vergleichbar sind. Und mhm. da gehen wir eben hin, die behandeln wir gleich. Mhm. Aber dann schon in der Branche gucke ich, naja, wie wichtig sind die Kleinen im Verhältnis zu den Großen. Das heißt, wir aggregieren erstmal unsere, unsere Umfrageergebnisse in einer Branche. Mhm. Ja, Im produzierenden Gewerbe ist es zum Beispiel so, da haben wir einige wichtige große Unternehmen, die ein relativ hohes Gewicht haben für die Wirtschaftsleistung. Da müssen wir müssen wir das eben berücksichtigen. Im Hauptgewerbe ist es zum Beispiel bei uns ganz anders. Da haben wir jetzt hier in der Region keine großen Unternehmen. Da sind dann die Stimmen der kleinen Unternehmen viel wichtiger. Dann bekommen die ein viel höheres
1: Gewicht. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Digitalwirtschaft schauen, die ja auch häufig von Unternehmen, ich sage mal, in der Unternehmensgröße von von fünf bis 25 Mitarbeitern auch geprägt ist, da ist es eben auch wichtig, dass möglichst viele auch von den Kleinen teilnehmen und es trotzdem den Referenzwert der großen quasi Gibt, aber dass es, ähm, dass ähm, man jetzt nicht das Gefühl haben muss, ich muss jetzt als Unternehmen nicht teilnehmen, ich bin eh, eh zu klein und zu unwichtig. Nein. Oder genauso, auch als Großer habe ich äh, eben einen maßgeblichen Einfluss und sollte auch daran teilnehmen, um ein möglichst präzises Bild herzustellen. Ja. Genau. Mhm.
3: Also die, Bei den Großen ist es tatsächlich so, die Großen, ja, die haben wir alle auch direkt angeschrieben und auch durch persönliche Kontakte umworben, dass die teilnehmen. Die haben wir auch über fast alle Branchen an, an Bord. Mhm. Ja. Das ist natürlich für die, für die Wirtschafts-, Entwicklung in der Region abzubilden und das insgesamt auf einer relativ groben Ebene abzubilden, besonders wichtig. Aber die kleinen Unternehmen sind in vielen Branchen genauso wichtig. Und was wir eben auch darstellen können, und was auch regelmäßig zu ganz interessanten Ergebnissen führt, ist, dass es auch in Abhängigkeit der Unternehmensgröße zu ganz unterschiedlichen Entwicklungen kommen kann. Ja, also mhm. man sieht manchmal, dass kleinere Unternehmen sich ganz anders entwickeln wie größere Unternehmen. Das sieht man sowohl in der Geschäftslage, in der Entwicklung, in der Bereitschaft, Personal einzustellen oder auch das, worüber wir heute sprechen, ähm, Digitalisierungsprojekte. Also wenn hm. es darum geht, äh, inwieweit Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden. Ja, also große Unternehmen, die ähm, in der Region ähm, sind ähm, eher in der Umsetzung fortgeschritten als kleine Unternehmen. Ja, das hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass die dass die ganz andere Summen investieren können, dass die eine ganz andere Personaldecke haben, um so Projekte umzusetzen. Und deswegen ist es aber für uns auch so wichtig, um und auch für die Unternehmen selbst, ja, um sich vergleichen zu können. Weil eine kleine Apotheke will sich vielleicht nicht mit einer, mit einer Versandapotheke in einer ganz anderen Größe vergleichen. Das macht dann auch für das Unternehmen keinen Sinn.
1: Jetzt haben wir ja quasi, oder zeichnen wir diese Folge ja heute aus Anlass eines, äh, oder aus einem freudigen Anlass auf, nämlich wir haben zum ersten Mal mit der Befragung, die für das vierte Quartal 2018 durchgeführt wurde, so viele Unternehmen aus der Digitalbranche als Teilnehmer gehabt, ähm, dass äh, jetzt ein eigener Branchenindex für die Digitalwirtschaft gebildet werden kann. Das freut uns natürlich von Bergisch EU besonders, weil wir ja immer gesagt haben, es gibt hier eine große und aktive Szene, die wichtig ist. Ähm, und äh das können wir jetzt mit Zahlen unterfüttern. Wenn du da so so reinguckst und wir haben ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich die Branche zusammensetzt im, im, im Vorhinein und geguckt, wer gehört denn dazu und wer nicht. Hast du was über die die bergische Digitalwirtschaft erfahren, was dich selber erstaunt hat oder womit du so nicht gerechnet hättest?
3: Also, was ich positiv finde, was wir natürlich auch hier in der Uni mitbetreuen, ist, dass wir hier auch eine sehr gute Start-up-Szene haben mhm. im Bergischen. Also, wenn es in die Digitalwirtschaft in Deutschland geht, gucken ja die meisten nach Berlin. Ja, das ist natürlich der oder die große Stadt, die die meisten Softwareentwickler und Startups anzieht. Aber wir sind hier auch im Bergischen Städtedreieck sehr gut aufgestellt. Und wir haben auch hier in der Uni jetzt was Studiengänge angeht, sehr viel getan. Wir haben auch ein neues Institut. Das hast du ja auch in deinem Interview letztes Mal vorgestellt. Also da, da passiert hier in der Region unheimlich viel. Also Wir sind, glaube ich, was, was die Unternehmer angeht, sind wir hier sehr gut
2: aufgestellt. Das, um das nur noch mal zu erklären. Also die digitale Wirtschaft ist jetzt erstmalig, bekommt sozusagen ihren eigenen oder hat ihren eigenen Report bekommen. Ähm, wie, wie viele haben jetzt äh, aus der digitalen Wirtschaft äh, aktuell teilgenommen? Also aktuell haben
3: in der Digitalwirtschaft 38 Unternehmen teilgenommen. Mhm. Das klingt erstmal nach nicht wirklich, so nicht, nicht viel. Ja. Ja. Ähm, aber auch da ist es wieder so, ähm, die, die, das sind ja jetzt keine großen Unternehmen, sondern das sind ja mittelständische Unternehmen, mhm. aber von den Mittelständlern haben wirklich äh, alle mitgemacht mhm. und ähm, von den ähm, Unternehmen bis 50 Mitarbeitern haben wir auch eine gute Abdeckung bei den ganz Kleinen, das ist natürlich das, das sieht man auch an der Zahl. Mhm. Da ähm, würden wir es natürlich wünschen, dass wir künftig
2: eine, noch eine höhere Beteiligung haben. Wie definiert sich das, Digitalwirtschaft? Also, wer darf da mitmachen, wer zählt dazu? Nur so, so von der Definition ja, her. Genau.
3: Ähm, es ist so, wir haben ähm, für diesen gesamten, für dieses gesamte Projekt regionales Konjunkturbarometer ein relativ großes Zahlenwerk von Landes- und Bundesämtern, auf die wir zugreifen. Und die verwenden die Klassifikation der Wirtschaftszweige. Mhm. Das heißt, jedes Unternehmen wird einem Wirtschaftszweig zugeordnet. Auf oberster Ebene ist es dann sowas wie produzierendes Gewerbe, mhm. Dienstleistungen, Baugewerbe und darunter wird das dann immer granularer. Mhm. Und wir sind eben hingegangen und ähm, haben uns da ähm, an einer Definition orientiert, die auch das Bundeswirtschaftsministerium äh, mhm. verwendet. Das sind dann beispielsweise ähm, die WZ-Schlüssel aus dem Bereich 62 drin. Das ist dann sowas wie Softwareentwickler, Internetdienstleistungen, Hoster, mhm. ähm, das zählt mit dazu. Also alles, was quasi aus dem Bereich kommt. Aber wir haben beispielsweise auch ähm, theoretisch den Bereich Hardware mit drin. Der mhm. ist natürlich jetzt hier in der Region nicht nicht so ausgeprägt. Mhm. Ja. Ähm, und wir haben auch ähm, Medienhäuser zum Beispiel mit drin, die mhm. überwiegend digitale Geschäftsmodelle haben.
2: Ja. Kann man aufgrund dieses äh, dieser Zuordnung sagen? Wie, wie groß die Grundgesamtheit wäre, ist. Ja, genau, also da haben wir auch Zahlen vom Statistischen Landesamt ja. zu.
3: das ist genau das, was für uns wichtig ist, weil wir müssen ja unsere Grundgesamtheit kennen und wir mhm. müssen auch wissen in der Grundgesamtheit, ja, wie viele große, mittlere, kleine mhm. Unternehmen haben wir, um die dann entsprechend, wie sie mhm. nachher in unserer Stichprobe auftreten, entsprechend ge gewichten zu können, mhm. weil die Stichprobe wird ja von der von der, von der der Verteilung auf große, mittlere, kleine Unternehmen, genau wie es jetzt gerade im Moment ist, nie der Grundgesamtheit genau. entsprechen. Deswegen mhm. ist es eben wichtig, dass wir die Grundgesamtheit mhm. kennen. Ansonsten können wir keine gescheite Gewichtung mhm. vornehmen. Und dann wären die Ergebnisse, egal was man für eine Fallzahl hat, nicht nicht valide. Und, und wo stehen wir da? Im Bergischen Land? Äh, die Zahlen habe ich jetzt hier so okay. nicht liegen. Die sind bei uns im System unterlegt. Mhm. Ähm, weil Wir haben wir haben ja die Webseite Regionales Konjunkturbarometer. Mhm. Ähm, da registrieren sie sich mit dem mhm. Profil. Und in dieser Webseite da, da steht die relativ große Datenbank hinter, wo dann auch die Daten vom Landesamt, vom Bundesamt reinlaufen. Und da sind dann die entsprechenden Zahlen alle hinterlegt. Wir werden das aber, weil ich das auch wichtig finde, werden das jetzt auch künftig veröffentlichen. Was wir schon veröffentlicht haben, ist die Zuordnung mit den WZ-Schlüsseln. Das heißt, es gibt bei uns unter Publikation auch schon ein Dokument, das man abrufen kann. Da ist dann im Prinzip hinterlegt, wie wir Digitalwirtschaft definieren und welche ja. Unternehmenstätigkeiten dazugehören und mhm. welche eben nicht. Okay. Und da wird man dann eben auch jetzt die Kürze, dann auch die Zahlen finden zur Digitalwirtschaft, mhm. aber auch zu allen anderen Branchen.
1: Vielleicht auch an der Stelle nochmal, wer sich jetzt denkt, naja, die Jungs von Bergisch, ODI, die machen da ihren Podcast und die erzählen auch wie immer nette Geschichten, aber die haben Ist doch das nicht von, so? von, von Statistik und Mathematik und, und, und Volkswirtschaft haben die keine Ahnung. Mhm. Da muss ich ja sagen, stimmt. Ja. ja, also ich habe da große Bewunderung für. Ja. Ich finde auch die Ergebnisse spannend, aber ich könnte das selber nicht zusammentragen. Mhm. Wir haben auf der inhaltlichen Ebene und auf der, auf der, auf dem was getan wird und auch auf die Daten haben wir weder Ahnung von. Noch haben wir Zugriff darauf. Mhm. Das läuft exklusiv hier im Rahmen der, der der Uni Wuppertal. Hier im Rechenzentrum. Das ist alles hochseriös, hochsicher. Da passiert nichts. Da guckt auch keiner rein. Auch wir haben da keinen Zugriff drauf, Deswegen ist es, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Das gilt nicht nur für die Digitalwirtschaft, sondern das gilt für alle. Das ist schon ähm, ähm, ein wirklich äh, rundes und sehr sicheres System dahinter, ne? nicht, dass da irgendeiner Bedenken hat. Das passiert ja in Deutschland ganz gerne. Das geht einer sehr sagt, schnell. Was passiert denn damit meinen Daten? Das, das vielleicht mal so zwischendurch noch, noch ähm, eingeworfen.
2: Also hier wird, hier wird keine Excel-Datei hin und her geschoben per E-Mail mit mit allen Daten. Also das ist ja auch auch in, an sich, also ich sag mal, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber rein diese, die, diese Statistiken auszuwerten, aufzusetzen, äh, miteinander zu verknüpfen, ähm, ja, ist ja nicht einfach eine Excel-Datei, sondern ist ja auch ein Digitalisierungsprojekt, ähm, wie ja. es im Buche steht. Ja genau, also das ist, bei uns ist es tatsächlich
3: eine, eine relativ große Datenbank, ähm mit, äh, wo wir dann auch verschiedene Schnittstellen von den einzelnen Ämtern nutzen, mhm. über die dann die Daten automatisch in die Datenbank reinlaufen, mhm. also weil sowas wie, wie Brutto-Wertschöpfung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist das, was wir als Gewichtungsgröße dann verwenden, mhm. ist ja keine Größe, die die man einmal irgendwie hat und dann ist die für die nächsten 20 Jahre fix, mhm. sondern das ändert sich ja auch laufend und diese Daten müssen auch laufend aktualisiert werden. Mhm. Das heißt, wir haben also wirklich da mehrere APIs, die regelmäßig die Daten ziehen, die laufen in die Datenbank rein, dann laufen in die Datenbank natürlich die Umfragedaten rein mhm. und äh, nach hinten raus wird das dann, äh, dann auch voll automatisch über einen Algorithmus ausgewertet. Ja. Cool.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Ergebnisse guckt, also das, was die Digitalwirtschaft jetzt ähm, über das vierte Quartal gesagt hat, da muss man sagen, ähm, überall war Jubel, Trubel, Heiterkeit. Es ist, es ist ja eigentlich schon fast fast zu gut, oder? Die Ergebnisse.
3: Also das ist auch was, ihr habt mich ja vorhin gefragt, was was äh, mich überraschen oder überrascht hat, wenn man sich hier die Digitalwirtschaft im Ärgerchen anguckt. Also genau die Ergebnisse, die haben mich schon überrascht. Ich glaube aber nicht, dass die unplausibel sind. Also die Ergebnisse insgesamt vom Konjunkturbarometer, die wir jetzt haben, sind in Nuancen vom, vom deutschlandweiten Trend unterschiedlich, aber so so grob geht das auch in die Richtung zu dem, was das IFO ja. sagt. Also wir merken jetzt so also insgesamt über alle Branchen hinweg, dass die Lage im vierten Quartal eigentlich gut ist. Wir haben jetzt drei Jahre hintereinander gehabt, wo wir wirklich einen sehr starken wirtschaftlichen Aufschwung hatten. Mhm. Und auch hier im Bergischen Städtedreieck haben eigentlich die meisten Unternehmen gesagt, unsere Geschäftslage ist ist gut. Mhm. Ja. Und das war auch im vierten Quartal so. Klar, man hat zum Beispiel sowas wie Handel, die haben im vierten Quartal ihr Weihnachtsgeschäft, dann hat man noch so bestimmte saisonale Effekte drin. Aber eigentlich ist das alles auch so in, in, so in dem Rahmen, was man, was man auch auf nationaler Ebene erwarten würde. Ähm, was wir jetzt sehen, ist, ähm, das produzierende Gewerbe war schon letztes Jahr skeptisch, was die, was die Zukunftsaussichten angeht. Das hat einfach damit zu tun, dass das produzierende Gewerbe und auch gerade hier im Bergischen Städtedreieck sehr exportorientiert ist. Und dann haben wir Entwicklungen in den USA, in China sind die Zahlen nicht so gut, wie wir gedacht haben. Wir haben das als ganz großes Thema im Moment den Brexit, mhm. wo wir auch alle mehr und mehr damit rechnen müssen, dass wir einen ungeordneten Brexit bekommen das ist klar, dass das im produzierenden Gewerbe, weil die eben so exportorientiert sind, die Erwartungen getrübt hat. Mhm. Aber wir sehen das jetzt auch in allen anderen Branchen. Und Die einzige Ausnahme, was die Erwartungen angeht, sind die Dienstleister. Das ist auch so auf, auf deutschlandweiter Ebene. Und innerhalb der Dienstleister haben wir dann die Digitalwirtschaft nochmal. Und die Digitalwirtschaft ist nochmal ein Ticken optimistischer, sowohl was die aktuelle Lage angeht, da sagen nämlich 100 Prozent der befragten Unternehmen, ja, wir sind mit unserer Geschäftslage zufrieden. Aber auch was die, was die Erwartungen angeht, sagt mhm. immer noch über die Hälfte der, der Unternehmen aus der Digitalwirtschaft, dass sie eben glauben, dass, dass die, ähm, Geschäftslage sich nochmal verbessert. Mhm.
1: In Bezug die, Und bei den restlichen Dienstleistern ist es schon drastisch weniger. Ne? Da ist es, glaube ich, nur so jedes fünfte Unternehmen, was noch eine Verbesserung äh, erwartet. Und alle anderen äh, eher, wie ich das richtig ja. verstanden habe, so, so eine gleichbleibende Entwicklung oder sogar eine Verschlechterung. Ja. Ähm, das Ganze verknüpft sich ja dann auch schon mit dem, mit dem Thema äh, der, der, äh, ja, der Mitarbeiterzahlen und auch des Fachkräftemangels. Der ist natürlich auch sehr eklatant dann äh, hier in der Region, oder?
3: Ja. Genau, also Fachkräftemangel ist ist so ein Begriff, den äh, verwenden wir dann auch in unserem Text. Aber eigentlich ist das nicht korrekt. Eigentlich spricht man von einem Fachkräfteengpass. Habe ich jetzt selber mir erklären lassen von einem... Äh Arbeitsmarktökonom. Ähm,
1: Schon was gelernt.
3: Ja, und das, das statistische, ähm, nicht das statistische bundesamt sondern das, die Statistiken kommen jetzt von der Bundesagentur für Arbeit. Die ähm, geht hin und versucht, diese Fachkräfteengpässe zu ermitteln. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt wieder den Umgangssprachlichen Begriff Fachkräftemangel verwenden, naja, jedes zweite Unternehmen, das man fragt, sagt, wir haben Mangel an Fachkräften. Äh, wenn man jetzt die Bundesagentur für Arbeit fragt, sagt die nein, wir haben keinen flächendeckenden Fachkräftepass okay. oder Mangel, sondern es hängt von der Branche und der Region ab. Eine der wenigen Ausnahmen sind dann aber, ist dann aber tatsächlich die Digitalwirtschaft. Mhm. Ja, Digitalwirtschaft haben wir wirklich an flächendeckenden Fachkräfteengpass und wenn man sich das in Darstellung auf einer Karte anschaut, dann ist NRW so wie der Rest äh, von West und Süddeutschland tief rot. Mhm. Und äh, das haben wir ja vorhin auch schon mal angeguckt, die einzige Ausnahme, auch wenig überraschend, ist Berlin. Mhm. Ja, ähm, so als Hotspot, die haben immer irgendwie genug Pro Programmierer, das wirkt besonders attraktiv. Äh, und äh, überraschenderweise Mecklenburg-Vorpommern. Die haben auch keinen Fachkräftemangel. Aber hier, hier ist es definitiv eklatant. Und es ist für die Unternehmen schwierig. Gleichzeitig wollen aber die meisten Unternehmen aus der Digitalwirtschaft zusätzliches Personal einstellen.
1: Das heißt, in der Konsequenz kann man sagen, danke uns geht es gut. Ähm, die Frage bleibt natürlich, ob äh, oder wird sich es wird sich zeigen, ob das ob das so bleibt. Ähm, jetzt aus aus deinen Beobachtungen heraus, sind die Zyklen zum Beispiel ähm, im Maschinenbau oder äh, der Werkzeugindustrie andere, also dass die länger in die Zukunft schauen können als eine Digitalwirtschaft? Ist die projektabhängiger? Also gehst du davon aus, dass wir ähm, für die Digitalwirtschaft stärkere Schwankungen erleben werden? Ähm, oder ist es so, dass die Digitalwirtschaft quasi wirklich einfach vor Kraft kaum gehen kann und äh, da schon auch die, die gleiche langfristige Perspektive dran ist, drin ist wie bei den anderen.
3: Also es gibt und gab immer schon Branchen, die, die eher am Zyklus sind und Branchen, die weniger am Zyklus sind. Ein ganz einfaches Beispiel, was ich mal meinen Studenten erzähle, wo dann die meisten Studenten erstmal lachen, ist äh, Klopapier. Ja, also der, die Nachfrage nach Klopapier wird normalerweise nicht höher oder niedriger sein, nur weil wir jetzt irgendwie 0,5% Prozent geringeres Wachstum haben. Mhm. Ja. Und genauso ist das im Moment zumindest noch in der Digitalwirtschaft. Digitalisierung ist ein Thema, das geht über alle Branchen hinweg. Mhm. Und ähm, in allen Branchen ist eben Handlungsbedarf da, um Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Und äh, klar, irgendwann, wenn die Wirtschaft äh, nicht mehr so läuft und wir dann vielleicht in Rezession laufen, also nicht falsch verstehen, wir sind im Moment sehr weit von weg, aber mhm. es geht ja darum, was könnte passieren, Wenn man irgendwann mal dahin kommt, dann ist es natürlich so, dass auch Projektbudgets für Digitalisierungsprojekte kleiner werden. Mhm. Aber das sehen wir im Moment überhaupt nicht. Im Moment ist es eigentlich so, dass unabhängig vom, vom Konjunkturzyklus ähm, die Investitionen in Digitalisierungsprojekte über alle Branchen gleichermaßen hoch sind. Und das ist genau das, wovon die Digitalwirtschaft profitiert. Eine gleichbleibende Nachfrage, die nicht oder nur bedingt
2: vom Konjunkturzyklus abhängt. Kann, kann man das äh, ganz generell um, wie, wie einordnen, also dass ähm, ein, also eine relativ junge Branche, wie die Digitalisierungswirtschaft, ähm, jetzt so in einem Wachstum begriffen ist, sich vielleicht dann auch positiv, haben wir es gerade gesagt, auch absetzt in den, in den Befragungen, ähm, vergleichend mit anderen Szenarien, dass man sagt, okay, da gibt es ein Wachstum, das wird jetzt noch, ich sage jetzt mal, zehn Jahre anhalten oder irgendwie, da gibt es, oder, oder normalisiert sich das vielleicht sogar schon, auch im Bereich der äh, Digitalwirtschaft, dass man sagt, das Wachstum ist nicht mehr ganz so groß wie vielleicht früher. Gibt es da Einordnungen, Beobachtungen, so wenn man auch in die Zukunft blickt? Ähm, ich sage mal so:
3: Das Problem ist, dass selbst die Digitalwirtschaft eigentlich nicht homogen ist. Ich mhm. meine, ähm, das seid ihr beide jetzt, glaube ich, die größeren Experten, weil ihr aus dem Markt rauskommt als Oha. ich. Aber ähm, ich, ich sage jetzt mal so ganz, ganz, ganz blatt: ähm, E-Commerce war ein großes Thema ist immer noch ein Thema, mhm. aber wir sehen gleichzeitig, dass äh, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz jetzt kommt, mhm. was natürlich durch durch ganz andere Unternehmen wieder bedient wird. Und so haben wir halt auch in der Digitalwirtschaft Verschiebungen. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, was was E-Commerce angeht haben wir ein sehr starkes Wachstum gehabt. Wir haben immer noch Wachstum, aber da sieht man natürlich schon, dass jetzt irgendwann eine Sättigungsphase kommen wird. Künstliche Intelligenz, Deep Learning, das sind natürlich Themen, die stecken, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, aber das Potenzial ist da bei weitem noch nicht ausgereizt. Und gerade da passiert im Moment unheimlich viel und da werden die Wachstumsraten erstmal noch sehr hoch sein.
1: Jetzt habt ihr ja in der in eurer Befragung, hast du ja eben erklärt, gibt es immer die vier Standardfragen, die identisch sind und dann gibt es eben noch zwei zwei Zusatzfragen. Äh, und ähm, äh, ja zur Feier des ersten Branchenindex Digitalwirtschaft habt ihr die Gesamtwirtschaft gefragt, wie es eigentlich um die Digitalisierung äh, steht und habt zum einen gefragt, wie die Chancen und Risiken eingeschätzt werden und zum anderen, wie denn so der Stand der Digitalisierungsprojekte ist. Und ähm, interessant ist, dass äh, die Chancen und Risiken der Digitalisierung, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, vor allem auch in der äh, im, im Dienstleistungsbereich und im Bauhauptgewerbe sehr hoch eingeschätzt werden, äh, wohingegen äh, in Transport und Logistik die Chancen gar nicht gesehen oder verhältnismäßig schwach gesehen werden. Ähm, äh, wo, wo kommen hast du einen Eindruck, wo solche Einschätzungen herkommen? Also
3: im äh, Logistikbereich muss man dazu sagen, ähm, also wir haben ja die Frage Gestellt, hat das negative, positive Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, hat das hm. keine Auswirkungen auf das Geschäftsmodell oder kann ich es nicht beurteilen? Und im Logistikbereich haben eben viele gesagt, es hat keine Auswirkungen auf das Geschäftsmodell. Jetzt hm. muss man so ein bisschen sich fragen, was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass Digitalisierung zwangsläufig kein Thema ist. Ja, und dass mhm. nicht äh, Transport- Logistikunternehmen auch Digitalisierungsprojekte haben und das umsetzen müssen. Denn ich persönlich, und äh, das ist eigentlich auch das, was alle Branchenverbände äh, aus dem Transport- und Logistikbereich sagen, sagen, die das Potenzial der Digitalisierung ist gerade im Transport- und Logistikbereich immens hoch. Ja. ja. Ähm, und auch heute schon gibt es schon so viele Anwendungen, ähm, die da weit fortgeschritten sind. Ich glaube, was da entscheidend ist, ist, ähm, dass wir hier im, im Bergischen Städtedreieck eher äh, kleine und mittlere Transport- und Logistikunternehmen haben und dass Digitalisierung in dem Bereich im Moment zumindest noch eher bei den großen Logistikern stattfindet. Mhm. Aber dass das perspektivisch wird, das, wird das hier auch
1: ankommen. Aber du hattest ja zum Beispiel eben gesagt, ähm, im, im Bauhauptgewerbe haben wir hier keine besonders großen Player im Bergischen Land, ähm, sondern eher eine, eine kleine und mittelständische äh, Ausprägung äh, der, der Branche. Und ähm, die Zahlen, die du uns da so gezeigt hast, zeichnen, dass aber zum Beispiel im Bauhauptgewerbe von positiven Auswirkungen ausgegangen wird. Ähm, was ja dann irgendwie interessant ist, dass das dass scheint sich mir einmal erst zu widersprechen, also ähm, ja. dass, dass, dass das vielleicht was mit der Unternehmensgröße auch zu tun hat. Ja, also ich habe
3: im, im Bauhauptgewerbe, das hatten wir ja im dritten Quartal im Branchenschwerpunkt ähm, hat das tatsächlich was mit der äh, Auftragsvergabe zu tun. Bei Plattformökonomie ist ein Riesenthema in, in allen Branchen und im Bauhauptgewerbe. Ähm, es geht ja gerade um, um elektronische Ausschreibungen mhm. ähm, und dass durch elektronische Ausschreibungen ich natürlich auf einmal Zugriff auf ganz andere Projekte habe, dass mhm. also ich mich also auch viel viel besser auch um, um, um andere Projekte bewerben kann, die ich vielleicht vorher gar nicht bekommen habe wo ich vorher keinen Zugriff drauf hatte. Ähm, dann ist äh, in dem Baugewerbe ähm, BIM ein Riesenthema, ähm, Building Information Modeling. Das heißt, äh, das ist ein Verfahren, da werden äh, Gebäude nicht nur beim Architekten in der CAD-Software digital geplant, sondern das wird über alle Gewerke äh, hinweg einmal digital gebaut, das Gebäude. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, was Kosten, was was Ausführungs, Bauausführungszeiten angeht, das sind in jede Richtung zu optimieren. Und das ist in der Bauwirtschaft ein, ein Riesenthema. Auch da muss man fair, fair, Fairness-halber sagen, es ist erstmal natürlich ein Thema für größere Unternehmen gewesen, aber das geht jetzt immer mehr auch in mittlere und kleine Unternehmen rein. Das
1: heißt, also man insofern, sieht ja eigentlich auch so ein bisschen die Innovationszyklen also da, der unterschiedlichen Branchen, ja, wie weit es quasi auch schon in den kleineren Unternehmen angekommen ist. Ja, Okay, da sieht man das. Ähm, es ist jetzt nicht so total überraschend, In der, äh, im Bergischen Land äh, haben 69,2 Prozent der Einzelhändler gesagt, dass sie von negativen Auswirkungen ähm, auf ihr Geschäftsmodell ausgehen. Ähm, 100 Prozent der Werkzeugmaschinenbauer, hast du gesagt. Genau, sehen Sie, es, sie es aber positiv. sehen Sie aber positiv.
3: Ja. Ja, Auch was die Umsetzung angeht, sind die, sind die Werkzeugmaschinenbauer, das war ja die andere Frage, wie weit Digitalisierungsprojekte äh, geplant sind, wenn, wenn es Digitalisierungsprojekte gibt, ob die in der Planungsphase, in der Umsetzungsphase oder abgeschlossen sind, und dann mhm. sieht man eben, dass die Werkzeugmaschinenbauer auch, was die, was die Quote in der Umsetzung angeht, auch ganz weit vorne sind.
1: Mhm. Ehrlich gesagt, also bei der Frage nach den Digitalisierungsprojekten und dem Stand, da gab es so eine Antwort, ähm, die, die ich doch erstaunlich finde. Es gibt quer über die Größenklassen hinweg, die ihr da, also Unternehmensgrößenklassen hinweg, ähm, gibt es äh, so zwischen, ja ich sag mal, zehn und fast 30 Prozent der Unternehmen äh, in der jeweiligen Größenklasse, die sagen, wir haben keine Digitalisierungsprojekte geplant. Das kann ich mir ehrlich gesagt fast gar nicht vorstellen, dass es das noch, noch gibt. Ähm, hat das auch was mit Definitionsfragen zu tun? Also dass, dass gewisse Projekte vielleicht auch in den Unternehmen nicht als Digitalisierungsprojekte gesehen werden? Oder gibt es einfach wirklich bis zu einem Drittel der Unternehmen, die einfach nichts tun?
3: Ich glaube, das hat zum einen was damit zu tun, was man unter Digitalisierung und Digitalisierungsprojekt versteht. Mhm. Ähm, dass viele ähm, eigentlich Digitalisierungsprojekte haben oder auch schon durchgeführt haben und das Ding gar nicht bewusst ist, was ein Digitalisierungsprojekt ist. Mhm. Und zum anderen ist es schon so, dass die, die sagen, es hat keine Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell, gleichzeitig auch die sind, die natürlich keine Digitalisierungsprojekte planen.
1: Mhm. Insgesamt kann man aber sagen, es sind quasi alle anderen in der Planung oder in der Umsetzung
3: ja.
1: und relativ wenige Behaupten, sie hätten das schon abgeschlossen. Ja. Wobei man natürlich die Frage stellen kann, wer glaubt, dass er Digitalisierung ich schon abgeschlossen hat, ist vielleicht genauso auf dem Holzweg wie diejenigen, die, die meinen, sie müssten keine Digitalisierung planen, oder? Genau,
2: da wird sie jemals abgeschlossen sein. Also der,
3: der Großteil ist tatsächlich in der Umsetzungsphase. Ja? Und da, da sieht man dann so ein bisschen den Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen. Bei den Großen Unternehmen, also das sind dann Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, da sind es dann über drei Viertel der Unternehmen, die in der Umsetzung von großen Digitalisierungsprojekten stecken. Und bei kleinen Unternehmen oder Kleinstunternehmen mit äh, ja zehn Mitarbeitern, da ist es dann nur noch äh, die Hälfte, was aber immer noch viel ist, finde ich. Mhm. Also, es ist nicht so, dass man sagt, die kleinen Unternehmen verpennen die Digitalisierung, sondern selbst bei den kleinen Unternehmen sind die Hälfte in der Umsetzungsphase.
1: Mhm. Jetzt hast du ja hier ein Büro mit einem, naja, ein bisschen Baustellen- verengten, aber doch sehr schönen Blick ins Tal der Wupper runter äh, in Richtung Elberfeld. Ähm, wenn du jetzt quasi deinen Blick schweifen lässt hier über die Region, was ist so das, was du dir wünschst für das regionale Konjunkturbarometer äh, und eure Arbeit so für die Zukunft? Also ähm, wo, wo soll es wo soll's weiter hingehen?
3: Also was was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass wir ähm, irgendwann mal so granular sind, dass sich wirklich ein äh, ähm, Apotheker mit einem Apotheker äh, oder auch einen äh, Hochbauer mit einem Hochbauer vergleichen kann. Also, mhm. dass es dann wirklich für die Unternehmen einen Mehrwert hat. Mhm. Ähm, ich meine, klar, wir als Universität ziehen natürlich immer aus den Ergebnissen was raus, wir sehen, in welchen Branchen äh, Bedarf ist, ähm, sei es äh, hinsichtlich Fachkräften, ja, mhm. haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ja, das hilft uns natürlich auch dabei äh, zu entscheiden, ähm, in welchen Bereichen wir neue Studiengänge oder auch neue Profile innerhalb von dem Studiengang aufsetzen. Mhm. Ähm, aber das Konjunkturbarometer an sich ist ja erstmal kein Projekt, was die Uni der Uni wegen macht, sondern das macht die Uni und die Sparkassenkooperation der Unternehmer wegen. Wir wollen den Unternehmern ja was an die Hand geben mhm. und auch großen, kleinen Unternehmern ähm, eine Benchmark geben, dass sie, dass sie besser verstehen können, wo sie eigentlich mit, ihr, mit ihrem Unternehmen stehen. Und ähm, Die Unternehmer helfen sich am besten selbst, indem sie alle daran teilnehmen. Denn je mehr Unternehmer wir haben, desto granularer können wir das
2: darstellen. Und das wäre eigentlich mein Wunsch.
1: Mhm. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe.
2: Wunderbar. Sag noch mal, wo Unternehmer denn jetzt noch weitere Informationen bekommen? Äh, wenn Sie interessiert sind, was Sie machen können, Webseiten, wo geht's hin? Genau. Wir haben
3: eine eigene Webseite für das Projekt, das ist die Webseite regionales-konjunkturbarometer.de. Mhm. Ähm, da kann man sich kostenlos registrieren, ähm, kann darüber auch die Umfrage ähm, dann durchführen. Wir äh, hatten das ursprünglich als reines Webprojekt geplant, mhm. ähm, es gibt aber tatsächlich Unternehmen, das sind vielleicht die, die ähm, auch keine Digitalisierungsprojekte planen, die das immer noch äh, auf dem Papier machen wollen. Mhm. Äh, Spaß beiseite, daneben sind es tatsächlich auch große Unternehmen, wo eben nicht ein einzelner Entscheider den Fragebogen beantwortet, sondern wo das Ganze durch verschiedene mhm. Abteilungen läuft und die brauchen dann auch das auf Papier. Mhm. Ähm, wir gehen aber auch in die andere Richtung. Wir werden jetzt ähm, hoffentlich ähm, Q1 2019 auch eine App haben. Das heißt, ich kann das auch ähm, über eine App dann an der Umfrage mhm. teilnehmen und die Ergebnisse einsehen. Und ähm, was wir auch noch machen werden, ist, wir werden die ähm, Ergebnisdarstellung noch erweitern. Bisher gibt's ja den regionalen Konjunkturreport und jetzt auch erstmals ähm, dann eine Branchenauswertung für die Digitalwirtschaft. Das gibt es bei uns auf der Webseite unter Publikationen ähm, dann als PDF-Datei, die man mhm. sich runterladen kann. Den großen Konjunkturreport gibt es auch in einer äh, kleinen Auflage in gedruckter Form. Mhm. Ähm, was wir aber jetzt auch noch machen werden, ist, wir werden die ganzen Ergebnisse in einer Daten, in einem, in einem, ja, einem Data-Library, ähm, wenn wir das Ganze auch noch interaktiv aufbereiten. Das heißt, man kann sich das Ganze in Tabellen, Graphen oder auch Kartenformen, mhm. wir haben ja vorhin zum Beispiel diese Unwettergeschichte gesprochen, mhm. kann man sich das Ganze dann auch interaktiv darstellen lassen. Das wird dann so im, äh, zu Beginn des zweiten Halbjahres 2019 soweit sein.
1: Wann geht cool. die nächste Befragung los?
3: Die nächste Befragung für das äh, erste Quartal startet am 15. März mhm. und endet am 15. April.
1: Wunderbar. Das heißt, man kann sich jetzt aber trotzdem schon registrieren, kriegt dann quasi eine Info. Es ist wieder soweit. Beantwortet die vier Fragen äh, plus die zwei Zusatzfragen. Das ist ein bisschen wie Lotto spielen, ne? Und äh, dann das ist das ja mit der Zusatzzahl. Ah, ja, sorry, war schlecht, habe ich verstanden. <lacht> und ähm, wird dann informiert und äh, kann dann eben teilnehmen. Und jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir gerade die Quote der Digitalwirtschaft mindestens halten, am besten sogar noch weiter erhöhen. Das wäre schön. Wir werden ähm, kräftig dafür trommeln. Ähm, die Uni Wuppertal äh, hat ein Video-Interview zum Thema äh, Digitalwirtschaft äh, und dem regionalen Konjunkturbarometer produziert. Da ähm, durften Thomas Golatter äh, von Netzgarn und ich äh, Rede und Antwort stehen. Das ist auch heute veröffentlicht worden. Ähm, das ist äh, packen wir auch in die Shownotes mit rein. Ähm, wir verlinken nochmal ähm, zum regionalen Konjunkturbarometer selber zu den Ergebnissen, zu der Branchenzusammenstellung, mhm. also all dem, was man so brauchen könnte, um dran teilzunehmen zu nehmen und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal ähm, die Teilnehmerzahl noch deutlich steigern können. Wir Wohl. werden auf jeden Fall alles dafür tun. Ist ein tolles Projekt. Ganz herzlichen Dank für die Kooperation. Herzlichen Dank für deine Zeit heute, für deine Antworten. Ich fand, das ist ein spannender Einblick in ein Thema, wo ich ehrlich gesagt sonst gar keine Ahnung von habe und ähm, das äh, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Markus.
2: Wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch. Danke, Martin. Danke, Danke. Tobias. Bis Strankes.
1: Auf Wiederhören.